0: Dal PalaPAF di Parco Galvani trasmettiamo Calipè a Passo Duomo, incontro con Massimiliano Ossini, presenta Antonio Riccardi.
1: Buongiorno a tutti, no, il pom- buon pomeriggio era un saluto, in effetti non era all'inizio, anche perché c'è, c'è ancora qualcuno che deve accomodarsi, Perfetto. quindi aspettiamo
2: qualche minuto. Come va? Bene? Alzate la mano se va bene? <ride> bello, perché non va bene? no, tu hai alzato la mano dopo però eh. no, in ritardo è reticente Brava. fortunati anche col tempo, il sole non me ne vogliate, io ho portato il sole però devo ripartire e me lo riporto cioè, perché se no di là come facciamo? quindi un po' di pioggia
1: doveva diluviare oggi invece No, dicevamo prima con Massimiliano 50 minuti, io parlo due ore Invece no, secondo me possiamo dire un sacco di cose. In anni. Un concentrato, tu Giusto per tergiversare, intanto buongiorno. Eh, mi chiamo Antonio Riccardi e mi occupo delle attività editoriali, librarie della RAI. E sono molto contento oggi di essere qui a Pordenone Legge, che è un grande festival letterario. Con questo nuovo libro... Di Massimiliano Ossini, che è il terzo che noi pubblichiamo. Insomma, quindi è una bella, una bella avventura editoriale quella di Rai Libri con Massimiliano Ossini. E dicevo, lo dico per appunto aspettare gli altri ospiti, leggendo questo libro ho capito, Massimiliano, che anch'io posso vedere il Monte Bianco, <ride> perché ci si arriva... <ride> con un mezzo meccanico perché altrimenti sarebbe difficile eh, Massimiliano nelle prime pagine di questo libro davvero impressionante eh, per le cose che racconta dice e per la passione che credo sia a tutti visibile e palpabile quando lo si vede poi in azione in tv e quando si leggono le sue pagine racconta tra le altre cose anche di questa specie di osservatorio di balcone, finestra sul Monte Bianco che si chiama Skyway, una cosa del genere e che deve essere in effetti impressionante chi ha mai avuto la fortuna o l'occasione di stare lì, tra voi? Uno, è effettivamente un'esperienza bellissima quindi tutti adesso andiamo no, in effetti deve essere una cosa notevole e per chi come me ha ah, nei confronti della me- montagna un po' di timore reverenziale e un grave sospetto, essendo nato in collina eh, sulle colline di Parma, perché mi sembrano troppo belle. Troppo... Tu pensi che io sono nato a Napoli? Vabbè, questo è vero, <ride> in effetti. <ride> hai fatto, hai, tu l'hai, l'hai fatta proprio tutta. Eh? Il percorso l'hai compiuto tutto. Vabbè, ma insomma, allora deve essere molto, molto notevole. Vabbè. Non so se. I nostri amici angeli ci comunicano che i nostri ospiti entreranno, saranno tra noi.
2: No, io non... farei una cosa, virtuale sì. no non virtuale, glielo facciamo arrivare virtualmente. virtualmente però. Sì. Un applauso a questi angeli, esatto. sia quelli gialli che i neri. Perché è bellissimo arrivare qui, essere accolto da loro, intanto il colore è anche sì, bello. Sì, 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 Poi sì. essere accolto da loro che ti accompagnano, non ti lasciano mai, ti, ti raccontano anche un po' la, la città. Sì, sì. È, è veramente. veramente bello, accogliente. Eh, ma
1: questo è un festival speciale. Io tra l'altro ho iniziato, abbiamo iniziato così, ma credo che ci sia una specie di preambolo, diciamo, di ingresso. Di... Forse no, mi sbaglio, in genere c'è sempre, ma... Facciamo finta che a questo punto, sai cosa facciamo? Iniziamo. 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 Sono le 15.01. Eh? Iniziamo. Chi c'è c'è e poi tanto si sente anche da fuori nel frattempo, vero? Perfetto. Va bene, allora io quel che dovevo dire, in realtà l'ho già detto, torno a dirlo. Sono molto, molto, molto contento perché quella di Massimiliano Sini è eh? un'attività editoriale libraria molto importante per un motivo semplice, semplicissimo: cioè. Massimiliano è una voce molto riconoscibile, molto amata e che può far crescere la consapevolezza di certe questioni, soprattutto quelle legate all'ambiente, alla tutela dell'ambiente, alla necessità in cui noi siamo decisamente, inequivocabilmente sprofondati a pie pari. Non possiamo più dirci distratti su certe questioni. Adesso... Adesso le vediamo, insomma le vediamo qua e là, ma lo sa fare questa sollecitazione, sa suonare questo campanello di allarme, questo campanello che ci impone di svegliarci nelle attività quotidiane e pratiche di tutti i giorni, lo sa fare, dicevo, con molta molta grazia, con molta capacità, con una... Devo dire onestamente, una straordinaria empatia. Insomma, quando quando si fanno due passi con Massimiliano, le persone che naturalmente lo riconoscono perché Massimiliano è una star della TV, è è una persona molto conosciuta, ma lo riconoscono e lo riconoscono nel senso buono: nel senso che riconosco una persona che mi ha dato qualcosa, cioè mi ha detto delle cose interessanti con, con quale, insomma, ho dialogato in senso muto, cioè con la televisione, ma lo riconoscono, si riconosce per la sua autorevole empatia, questa strana espressione che vorrei dirvi, autorevole empatia. Perché tutto ciò che Massimiliano ci ha abituati a sentire dalle sue trasmissioni sono tutte cose altamente e profondamente documentate in campo scientifico e non solo ma attraverso anche un'esperienza diretta sul campo cioè tu le cose che dici, che fai, eccetera, gli esperimenti e tra l'altro pochi sanno forse che Massimiliano ha anche un'attività imprenditoriale con la quale davvero, cioè quotidianamente si occupa di ricercare dei prodotti sostenibili ad esempio parlavamo prima degli imballaggi che è una delle grandi questioni aperte sul terreno dell'inquinamento globale nel mondo è una questione inimmaginabile sapete, è certo, ormai è risaputo c'è (ride) un'isola di plastiche galleggianti che sfortunatamente per tutti noi non è che rimangono lì per sempre no, si sfaldano perdono appunto le microsostanze di cui sono fatte, di cui sono fatte. pensate che una, una ricerca scientifica recente dell'Università di Roma, del professor Ragusa, che è un grande eh, esperto, eh, ha rilevato addirittura nella placenta la presenza di microplastiche, questa è una roba che ha rivoluzionato e anche un po' inquietato tutta la comunità scientifica, perché fino a lì non ci eravamo ancora arrivati. Allora, quello che noi dobbiamo fare naturalmente non è un allarme indistinto e, in- e generalizzato su queste questioni che invece sono davvero da prendere con grande serietà. E Massimiliano ci aiuta in questo. Io vorrei proprio aprire da qui. Cioè vorrei aprire dal fatto che noi presentiamo un libro che si intitola Calipè a passo duomo e questo sarà il titolo della nuova trasmissione che Massimiliano condurrà tra l'altro per la prima volta in prima serata su una rete RAI quindi diciamo con un impegno anche personale suo e produttivo di RAI piuttosto cospicuo importantissimo questo lo dico perché più platea si raggiunge e più abbiamo la speranza che queste questioni siano alla sensibilità individuale presenti e non credo sia stato facile naturalmente questo tuo percorso è anche chiaro che tu negli anni hai seguito con molta tenacia l'idea di una come dire prospettiva di alimentazione della coscienza collettiva su questi temi e, e, ed, è, ed è molto interessante questa cosa tu hai aperto gli occhi a molta gente in questo, in questa, in questo quadro di difficoltà. Bene, allora, questo libro racconta anche, racconta anche delle storie individuali che mi hanno molto colpito, devo dire. Ce ne sono diverse, ma insomma io partirei dall'inizio. Eh, l'inizio di questo libro parla di ghiaccio. Allora, Ti lascio subito la parola. C'è un problema, il ghiaccio non è bello in quanto tale e poi se non c'è più abbiamo perso una cosa bella. I ghiaccio, i ghiacciai, sono la vita della Terra. Una parte cospicua della vita della Terra. E noi assorbiamo la situazione dei ghiacciai, anche semplicemente sull'arco alpino, che è una vita... Difficile In un momento molto delicato. Vorrei che cominciassi da qui, cioè dalla prima parte del libro, cioè da quando tu vedi il Monte Bianco, da quel famoso punto di osservazione di cui parlavamo all'inizio, e rifletti anche sui termini che dicevo, cioè il ghiaccio, perché, che cosa serve, perché dobbiamo preoccuparci di questa trasformazione non lenta e anzi... Forse, inesorabile della, del ghiacciaio alpini,
2: allora Antonio. Ma intanto me lo prendo pure come tutta la parte iniziale come agente. Eh, <ride> grazie per tutti i complimenti che mi hai fatto. Eh, partiamo dal presupposto. Da, intanto partiamo da, da, da una cosa che hai detto: che eh, il, è, è il vero motore, la vera spinta per il quale eh, tre anni fa abbiamo iniziato a scrivere il primo libro certo. ossia quella di riuscire a comunicare e a raccontare quello che faccio in televisione perché questo? perché la tv spesso è un elettrodomestico che viene, viene visto, viene, poco, viene ascoltato e qualcuno percepisce, ascolta i messaggi altri lo vedono come, veramente come elettrodomestico soprattutto poi in un orario alle 14 mentre si mangia a volte ami quei panorami ma non, non approfondisci Quando invece leggi ti immergi nella nella lettura, quindi entri proprio con me, poi ognuno di noi è fantastica, si costruisce un film, però entri proprio all'interno di quei temi. E e sia con il primo che con il secondo eh, hai detto bene perché poi le persone che ho incontrato, sia facendo le varie presentazioni ma anche lavorando, ho ho scoperto un esercito di di persone, giovani e non giovani, che hanno veramente a cuore eh, l'ambiente, il territorio, la voglia di cambiare, la voglia di fare... Quindi nasce anche il terzo libro. Il terzo libro parto proprio, come dici tu, dai ghiacciai. Perché dai ghiacciai? Perché eh, noi li vediamo così belli, così grandi. Eh, sono appena tornato dall'Islanda, tra l'altro dal Vatano e Qualcosa di estremo. Solamente, solamente quel ghiacciaio è grande quanto quanto la Corsica e, e io ero su una lingua paragonabile al ghiacciaio del, del, del Monte Bianco e, e noi lo stiamo, anno dopo anno vediamo la, la velocità con la quale si sta, sta diminuendo la superficie diminuisce chi arrampica si accorge che quando arriva durante il periodo estivo alla, alla parete dove c'è l'attacco anno dopo anno cambia l'attacco prima era vicino adesso devi fare, devi fare più metri non arrivano spesso dove, dove ci sono le ferrate, ecco anche nella Marmora è più basso rispetto all'anno precedente, quindi non è una questione di fotografie di cento anni fa, ma è una questione che veramente tocchiamo con mano anno dopo anno. E allora lì è già il primo punto in cui sei a contatto con qualcosa che evolve, sta cambiando, cosa potremmo fare, cosa possiamo fare. E La cosa che mi è piaciuta, che è partita proprio da lì, è il fatto che eh, si sente durante la notte, ma anche durante il giorno, perché poi in montagna, spostandosi dalla Skyway, si sente il rumore del, del, del silenzio del, del, del ghiacciaio, si sente proprio l'acqua che scorre e mi è subito venuto in mente una cosa, l'acqua, l'acqua è fluida, scorre, è veloce, noi eh, siamo purtroppo abituati a, a rimanere fermi, a non muoverci, ci so, abbiamo dei problemi, abbiamo degli ostacoli, invece di intervenire, cosa facciamo? Ci, ci fermiamo, aspettiamo che qualcuno possa fare qualcosa. Durante la pandemia, durante il Covid abbiamo sentito parlare, ma anche da me spessissimo, di resilienza, Dobbiamo, eh, un termine che ha... Abbiamo, forse ne abbiamo anche abusato. Poi dico, ma sappiamo realmente che, co- che cosa è la resilienza, cioè a livello anche scientifico. Lo
1: ripeti e Lo ripeto qui, più volte. Perché è molto interessante. Anzi, sì, per... scegli anche degli altri termini. ma Scusami sì, se ti ho interrotto.
2: Perché poi alla fine è la capacità di un materiale di non distruggersi, quindi di attutire un colpo. E, e noi dovremmo essere questo? Assolutamente no. Io credo che, anzi, dovremmo essere proprio fragili. Dobbiamo essere come un un cespuglio che cresce su una roccia perché quando siamo a contatto e soprattutto ci rendiamo conto che siamo fragili cosa, cosa scatta dentro di noi? una forza proprio interna che ci fa prendere cura di noi stessi e di tutto quello che c'è intorno se il nostro, il nostro figlio nostra figlia, il nostro amico dovesse star male, noi che cosa facciamo? Ci prendiamo subito cura della persona, che se non rimaniamo fermi ecco, allora di fronte a qualcosa che succede a noi al pianeta, all'ambiente, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere resilienti? No! proprio il contrario, noi dobbiamo agire, non dobbiamo essere fermi, quindi, allora, quindi eh, ho pensato all'acqua perché dal ghiacciaio l'acqua lì scorre e deve comunque andare verso una direzione, deve arrivare in questo caso nel mare Adriatico e, e quanti ostacoli incontra l'acqua, quanti salti deve fare, quante rocce deve incontrare e la cosa bella è che l'acqua non si ferma mai, cioè riesce comunque sempre a trovare una direzione allora proprio in questo percorso che ho voluto fare dal Monte Bianco fino eh, a Dora, fino a quando ne incontra il Po, ho voluto poi incontrare, eh, come diceva Antonio, anche tutta una serie di persone che sono importanti durante il percorso e hanno testimoniato anche quello che, quello che sto facendo. Quindi sono, ho voluto mettere un po' l'amplificatore sulle loro, sulle, sul, su quello che fanno, perché eh, in, insieme facciamo molto di più. E, e, e lì è nata ancora di più una, una consapevolezza. Che quando eh, ti trovi proprio sul territorio E eh, infatti nel libro racconto anche di uscire, di camminare Di andare a visitare questi posti È una, è una forza interiore proprio Io dico una forza ancest- ancestrale una memoria nostra certo. Che ci richiama proprio al fare E quando siamo lì poi ci abituiamo Perché è come se respirassimo quotidianamente Con una bombola di ossigeno Poi quando la togliamo vogliamo quella bombola Allora lì eh, capiamo l'importanza di tutto quello che abbiamo intorno Quando torniamo alla vita di tutti i giorni Ecco che siamo leggermente più attenti. Facendolo tanto e spesso, siamo molto più attenti certo. e soprattutto riusciamo a coinvolgere, a, a, a sensibilizzare chi c'è intorno. Un aspetto fondamentale che, che mi piace e che, di cui parlo è anche se ci pensate durante il periodo del covid. Eh, Togliendo tutta la parte più negativa, un aspetto positivo, qual è stato? È che abbiamo conosciuto le persone che, che, che vivono intorno a noi, quello di fronte a noi, ma per necessità, perché non si poteva uscire, avevamo finito l'acqua, avevamo finito il sale, avevamo finito il pane, e quindi vai a bussare al vicino: hai un po' di pane? E, e se pensate, è una cosa straordinaria perché abbiamo solamente ricostruito quello che era il bar, la piazza, la comunità, l'oratorio, abbiamo iniziato a parlare, quindi eh, a condividere gli stessi problemi. E questo che cosa comporta? A liberarci. Siamo ritornati velocissimamente a richiuderci nuovamente a noi stessi. E questo che cosa cosa comporterà? Lo stiamo vedendo. Purtroppo persone che eh, psicologicamente hanno difficoltà e soprattutto nei ragazzi. Quanti problemi hanno i giovani? Un dato che che mi dispiace dover dare è che eh, addirittura sono arrivati alla cosa che uno non penserebbe mai, ossia a togliersi la vita, e stiamo parlando di giovani quando veramente hanno la voglia, dovrebbero avere l'energia di andare in giro per il mondo e scoprire le cose, però perché questo? Perché non li ascoltiamo, e allora... L'acqua è quel mezzo, per me è mezzo in quel, mom- in quel momento, che mi mette in condizione di rallentare, soprattutto all'inizio, perché non corre, non è frenetica, non è veloce, e di assaporare, ascoltare, eh, mettermi nella condizione di ascoltare realmente e sentire chi ho accanto, eh, una volta, una, una, che possa essere una voce, che possa essere una, una pacca sulla spalla, e, Sembrano discorsi a volte lontani no, dalla nostra vita, ma io vi assicuro che quando mi trovo proprio in quelle situazioni, e lo faccio quotidianamente perché poi eh, stamattina prima di venire qui, comunque una corsa e camminata nelle vigne io l'ho fatta, eh, e ieri uguale. Cioè ogni, ogni volta cerco il momento per potermene andare all'interno di un bosco, collino, montagna, quello che sia, ma per, non per, eh, per star da solo, perché poi qualcuno mi dice: Ma tu vuoi star da solo lì? No. Anche in compagnia, perché tanto quando cammini o corri, o scali o vuoi arrivare alla vetta, per necessità anche lì non è che puoi stare troppo a parlare, perché ti manca proprio il fiato, e allora quelle poche parole che vengono dette sono importanti, sono essenziali, e soprattutto la persona che è con te in quel momento, dato che ascolta solo il silenzio di quello che abbiamo attorno, presta attenzione a quello che stai dicendo, e allora usciamo... Dalle, dalle nostre abitazioni andiamo nel bosco e camminiamo e facciamolo con i ragazzi ma perché? non perché oltre, sicuramente fa bene anche ai ragazzi ma perché loro insegnano a noi tutto questo loro eh, capiscono l'importanza di toccare una, una, una corteccia di un albero e quindi lo vai a fare anche tu loro sono attenti a un grillo a una cavalletta a una... l'altro giorno ho fotografato una salamandra pa, bellissima no? e, e uno ci passa avanti così una luma... e tu dici no sono cose talmente belle che a, a mio avviso riempiono anche la giornata eh, il bambino questo te lo fa notare certo,
1: certo. adesso arrancavo tra le pagine forse avete notato perché cercavo i due termini che tu giustamente e molto opportunamente credo opponi a quel termine ormai veramente un po' fastidioso che è resilienza Cioè, dici: per questo preferisco usare altri termini come perseveranza o tenacia è, è vero perché la perseveranza e la tenacia non è un ottuso schema mentale o comportamentale per cui tu fai sempre la stessa cosa senza porti il problema. No, la perseveranza è proprio l'identità, la tua identità nel tempo che stai vivendo. E questa è la cosa straordinaria. La resilienza è tutta un'altra roba, non c'entra niente, proprio non c'entra niente. Perseveranza e tenacia sono due termini che mi hanno molto colpito, devo dirvi onestamente. E un'altra cosa che pensavo adesso mentre tu finivi di parlare è proprio gli incontri nel bosco. Cioè tu, tu ti imbatti anche in persona. Ad esempio ricordo in un punto del libro che non so ritrovare adesso ti imbatti in una coppia di giovani che hanno scelto di cambiare completamente la loro vita. Mi ha molto colpito questa cosa perché è la storia di due giovani un uomo e una donna che sono sposati eccetera Hanno una vita in un centro urbano grande, si capisce, adesso non ricordo se lo citi o meno. Ah, Padova, bravo, lo lo citi. Appartengono al cosiddetto terziario avanzato, come molti di noi. E poi ad un certo punto capiscono che la loro vita si sta come spegnendo, o sentono. Attenzione, non tutti devono sentire questa cosa nel senso che io non sento minimamente che la mia vita si sta spegnendo per il fatto di andare a carmi in ufficio non è è questo che voglio dire ma mi interessa come esempio cioè queste due persone decidono ad un certo punto di ritornare ad una loro evidentemente vocazione originaria una vocazione che loro intendono come necessaria e fondamentale per la loro vita anche per il loro rapporto perché mi ha colpito questa cosa, lo dicono, noi andiamo via al mattino alle 6, eccetera, e poi ritorniamo alla sera, stanchi morti, eccetera, non, non sappiamo neanche chi siamo, diciamo.
0: Dal Palapaf di Parco Galvani stiamo trasmettendo Calipè a Passo Duomo, incontro con Massimiliano Ossini, presenta Antonio Riccardi.
1: E allora decidono di fare qualcosa e di, di fare una scelta, ripeto, vorrei che ci dicessi questo, questo esempio, ma anche altri, senza necessariamente, come dire, isolare questo come un esempio. Non è questo, non è che tutti noi dobbiamo fare quella scelta lì. Non è quella cosa. Però l'attenzione a una propria vocazione originaria, questa sì. Questa sì che è una cosa interessante. Ognuno poi la deve trovare. Secondo i propri principi, i propri tempi, la propria dimensione privata, sociale, affettiva, eccetera. Ma questa sì però. Mi ha colpito perché questo è un esempio estremo. Un esempio, io non avrei il coraggio di farlo, ad esempio. Chi, chi ha il coraggio di piantarli tutto e dire io cambio vita, divento... No? Ah, eh, vado a curarle due mucche in un alpeggio. Avete provato a curare una mucca? è una vita d'inferno, eh, i miei vengono dalla campagna, è una certa vita d'inferno, non è che è una roba che uno... Eh. Per cui bisogna avere un coraggio da leoni, però questo libro qui è pieno di storie di questo coraggio qui, il che non vuol dire che noi dobbiamo attendere a quella dimensione di coraggio, ma avere davanti a noi l'idea del coraggio che è in noi che dobbiamo tirar fuori. Questa cosa mi ha molto colpito.
2: Beh, quell'esempio, quello, quello mi ha colpito, è una storia che è molto forte e significativa. E io la porto come esempio perché, come dici tu, non, non, non bisogna lasciare eh, la vita che, che abbiamo, scappare dalla città do, dove si vive, però allo stesso tempo renderci conto se stiamo, se stiamo vivendo. E, nel tuo caso tu vivi, sei appassionato, quindi dove sei, ti trovi bene e non, non hai un conflitto con te stesso quante persone invece affrontano la vita e non sono felici la mattina si svegliano, sbuffano eh, non sono contente di andare a lavoro tornano la sera, sbuffano e, e che giornata potrebbe mai essere quella? cioè inizi nel modo più negativo invece la mattina ti dovresti svegliare e ringraziare veramente proprio per il fatto che eh, hai, hai la possibilità di aprire gli occhi di poter vedere la luce e andare a dormire e ringraziare di aver trascorso una giornata eh, più o meno intensa e allora quello vuole essere un esempio e tant'è che io li chiamo gli eroi dei nostri, dei nostri tempi e sono dei veri e propri testimoni perché hanno avuto il coraggio di cambiare loro hanno fatto una cosa eh, molto coraggiosa ma ognuno di noi deve avere quel coraggio come questi due ragazzi e ho voluto portare questo esempio perché la loro vita è cambiata in modo positivo ma pensando veramente anche io ho detto loro due ragazzi come diceva Antonio di Padova entrambi hanno un lavoro a tempo indeterminato quindi economicamente stanno anche bene arrivano a fine mese senza problemi avevano comprato casa e poi dopo eh, alle sei e mezza chi alle sette esce per andare al lavoro a pranzo non si incontrano perché lui comunque ha sempre ehm, pranzi di lavoro ritornano alla sera poi magari vai in palestra poi anche questa cosa no? tu torni alle sei e mezza alle sette ti chiudi dentro una palestra un'ora e ti ho fatto sport che bello <ride> sport e, però siamo pieni di questo ma purtroppo, no, certo, ma anche certo. io stesso, però, quello non è sport, anzi, se andiamo a vedere i dati scientifici, fanno anche male alle 19 di sera dopo una giornata di lavoro. E detto questo, ritornano a cena e quando stanno a cena eh, si sfogano tra di loro e riversano tutti i problemi che hanno avuto. Poi si guardano, ti metti lì, eh, controlli l'email, guardi i social. Magari, se riesci a vederti un film, è già tanto, vai a dormire. Sei anni così, sei anni che provano ad avere un bambino, una bambina e non ci riescono alla fine si sono guardati e tant'è che anche il loro rapporto non era più un rapporto, stavano convivendo un momento e allora si sono detti vogliamo cambiare totalmente vita e l'hanno cambiata perché si sono trasferiti hanno cambiato addirittura regione e hanno preso un agriturismo eh, in alpeggio non hanno hanno scelto di di fare la zootecnia quindi non le vacche però eh, è bello perché quando io ho incontrato lui era lì che faceva l'orto, e ho detto ma lo, lo, lo sapevi già fare, cioè anche lì è uguale un po' alle vacche, nel senso di cosa è fare l'orto, cioè vai a piantare, sei capace a piantare, mai fatto, neanche nella mia storia, neanche i miei genitori, e, e come ho imparato? E questo è stato bello perché mi ha detto grazie al vicino, quindi quando sono arrivato qui, e la cosa bella della, de, 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 delle località che vivono in colline e montagne, che esiste una comunità, poi anche lì ci sono i problemi ma quando eh, arriva qualcuno comunque se hai de- de- delle necessità eh, ecco li, li già pronti a darti una mano e quindi si sono messi lì gli ha spiegato come dovesse, come dovesse piantare eh, il recinto che doveva fare i problemi che ci sono anche con, con eh, gli ungolati perché è normale che possano rovinarti quello che sei andato a piantare addirittura gli ha insegnato a fare il cesto i vimini no? e, quindi tutta una serie di cose lei ha iniziato a, a gestire l'agriturismo Dopo quattro mesi che si erano trasferiti, lei è rimasta in dolce attesa di una bambina. Allora, io io ho pelle d'oca, mi sono uscite le lacrime perché ho visto proprio la felicità in questi due ragazzi che oramai vivono lì allora perché l'ho voluta raccontare perché l'ho voluta scrivere perché noi soprattutto i giovani devono avere quel tipo di coraggio altrimenti che vita è cioè possono pensare di arrivare alla pensione intanto andiamo avanti così ma non è una vita cosa hai lasciato cosa hai fatto cosa ti sta dando poi puoi vivere in città perché io non dico di lasciare la città ma anche in città devi vivere allora eh, parlavamo anche della qualità eh, e dei benefici che ti può dare eh, la pianta il bosco allora in città siamo ricchi di parchi, no? da Milano a Roma comunque certo. ce ne sono... Allora utilizziamo anche i parchi, la mattina dobbiamo andare a lavoro a quell'orario, ok ma facciamo svegliamoci un po' prima, facciamoci una passeggiata e lì inizia subito l'essere umano a dire sì adesso mi devo svegliare prima, eh, ti svegli tre minuti prima quindi neanche fai colazione con il compagno, no di corsa dobbiamo andare, ma è, la, la nostra vita è tutta quanta di corsa, poi ci sono sicuramente delle situazioni in cui dicevo oh, devo attaccare le 5 che faccio, mi sveglia le 3, devo attaccare le 6, allora lì ok, sì. Ma noi viviamo una sola volta, quindi anche in quella situazione troviamo il modo perché eh, si ripercuote tutto sul nostro organismo e sulle persone che sono attorno a noi. Quando vediamo una luce, quando respiriamo in modo diverso, è come se all'improvviso tutto prendesse un'altra piega, come se tutto andasse bene, come se tutti si fossero accorti di qualcosa di bello. E tu dici, ma vedi, allora sto cambiando, ma è così, perché... Io non è che sono stato all'improvviso, mi si è accesa questa luce e mi è cambiata la vita, assolutamente no, ma quando ho modificato io il modo di vivere, vivere, vi faccio un esempio, io faccio dei programmi che sono bellissimi, però sappiate che i programmi che faccio io, per chi lavora in televisione, sono programmi di serie B, non sono di serie A, sono programmi dove guadagni un decimo. Un ventesimo rispetto ai programmi che, fa, che faccio, qualche, che ho fatto qualche volta quando sei in studio. Quando sei in studio sei il presentatore, hai un ruolo, hai la macchina, hai, economicamente guadagni molto di più, eh, hai tutto, a dis- hai camerieri, hai tutto. Quando fai questi programmi invece eh, dove viaggi non sei nessuno, nel senso che addirittura ti porti pure la tua camerina. Poi a livello personale io dico... ma. ma Cos'è che mi dà di più? Un programma in studio o un programma quando sto fuori e ho la possibilità di incontrare quotidianamente persone diverse che ti raccontano le loro cose e sei lì ad ascoltare, oltre al fatto poi che eh, vivi... Oggi sono qui, domani sono di là, e quindi ho la fortuna anche di viaggiare. Non c'è paragone, ma fidatevi che siamo in pochissimi a pensare questo, perché il mio stesso agente... eh, Basta, quanti anni li hai fatto? Basta, andiamo, adesso facciamo... E io dico no, cioè io anzi dico fino a quando avrò il, il fisico che riuscirà a, a seguire la mia mente per tutto quello che ho intenzione di fare quindi mi piacerebbe arrivare veramente come, come Piero Angela a 90 ah, certo, anni e certo. continuare a raccontare tutto questo e voi direte basta, no, no spero di no. E la cosa qual è? che? È che io di qua ho veramente quella bombola d'ossigeno di cui stavo parlando prima e allora è vero che io sono ancora più fortunato ma non è che la fortuna abbia bussato alla mia porta una mattina abbia detto Massimiliano Sini ho scelto te no, non dico neanche che sono andato io a cercarmela perché non so neanche do- cioè, d- 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 <ride> dove andare non, non lo so ho cambiato la mia vita cioè, ho voluto. io vivevo a Roma poi ho vissuto a Milano che per me è la città più bella del mondo ah. no, più bella del mondo perché non le ho viste tutte però ho viaggiato tanto, ma io sono innamoratissimo di Milano. E dove Perché? sono andato a vivere? Ad Ascoli Piceno. In una città bella, 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 ma lontana. Ogni volta per arrivare in qualsiasi posto devo fare per venire qui, sono 600 km, per andare a Roma 200 km. Allora dici, quanti chilometri fai? 70.000 km l'anno. Andate a chiedere a un camionista quanti chilometri fa all'anno A volte li batto anche un camionista perché vado più veloce e eh, riesco a fare tes- più chilometri. testimonio è tutto vero. Eh. Ma io cioè, faccio eh. la riunione, parto la mattina e torno il pomeriggio, facevo Cheongheo, partivo tutti i giorni da Ascoli e andavo lì. E tu dici sei matto? Sì, sono matto. Ma volete mettere? addirittura vi racconto questo aneddoto, usciamo un attimo dal libro, però vi racconto questo aneddoto. Eh, c'erano i campionati del mondo e io facevo la diretta tutte le sere a mezzanotte, sì. a mezzanotte da Saxa Rubra. Era eh, poi, andavo, dipende dalla partita perché magari supplementari, allora andavano. Sì. Un posto delizioso, ve lo assicuro. Allora andavano in, in diretta a mezzanotte e mezza, qualche volta a mezzanotte e 45. E, e tu che fai a Roma? Sei lì era per 25 giorni più o meno, e io ogni giorno facevo. Ascoli Roma, Ascoli Roma, allora gli operatori che erano lì dicevano arrivavo alle 8 più o meno, partivo alle 7, alle 8, quindi comunque arrivavo lì per cena alle 9 e aspettavo quelle due ore perché metti in caso qualsiasi cosa, la ruota, vai a bucare, qualsiasi cosa, facevo la diretta a mezzanotte e un minuto, iniziava a mezzanotte, a mezzanotte e un minuto, 59 secondi, si finiva, ciao ragazzi io riparto e questi dicono questo è matto, questi, veramente dicono questo è matto, lo fai il primo giorno, lo fai il secondo giorno, lo fai dopo una settimana e veramente loro dicono ma tu non cioè, hai dei problemi, perché a te <ride> proprio non piace Roma, ti dicono questo, e io ho detto no, io amo Roma, ma volete mettere che io domani mattina, sì, dormirò leggermente meno, ma io domani mattina vado a correre sulla mia montagna Monte Montepiselli, volete mettere che io domani mattina vado a correre anche in spiaggia, volete mettere che domani sono a casa, cioè tutto questo mi ripaga che cosa, quelle due ore di andata e due ore di ritorno, ma poi quelle due ore di andata... Anche lì, no? È sempre la stessa strada, non cambia. Sì, qualche lavoro fanno, ma puntualmente anche lì, quando io arrivo sul passo di Amatrice, quando inizi a scendere, che abbiamo un lago bellissimo, che è il lago di Scandarello, che ti ritrovi, io mi fermo a fare le fotografie sempre alla stessa montagna, perché pure quella non cambia. Abbiamo Pizzo di Sevo, Monte Lepre e cima, eh, Monte, Monte eh, Gorzano, che è la cima più alta, del, tra l'altro, anche del Lazio. E io puntualmente mi faccio perché cambia il tutto, non è che è sempre lo stesso. Rimango, rimango, a. a, a cioè mi stupisco nel guardare questo allora questo que, quello che voglio quello che cerco di, di trasmettere è che io forse ne faccio ne fa, forse sono troppo lo faccio troppo però dico ma anche se si facesse o un meno, decimo senza. di tutto ciò comunque sia porterebbe a un beneficio generale veramente rispetto a tutti e i nostri figli i ragazzi poi ci seguono perché poi io non posso andare a insegnare qualcosa io non posso dire a, a, a A lui devi far così e poi non lo faccio, ma io non te lo dico, adesso lo dico perché qui lì lo scrivo, qui lo, lo sto dicendo, ma poi io spero di essere testimone di quel che faccio, e quando sono testimone, quando eh, cammino, e, la, e, e mentre cammino trovo la famiglia che dice: ah ma allora ma veramente cammini tu stai qua, e poi mi ritrovo là, ah ma caspina ma tu veramente scaliste lì, adesso non voglio parlare proprio delle, de, addirittura delle, che ne so, delle, delle cose più difficili, però siamo in un momento in cui ci hanno forse eh, dato tante cose che non erano vere, Dobbiamo ritornare veramente all'essenziale, a rimettere l'ambiente, noi esseri umani, al centro e in che modo lo possiamo fare? Facendo. Allora, come fai? Devi essere in prima persona, devi agire, non possiamo se- star seduti su una poltrona. Quindi, anche. Dopo una, una presentazione, la cosa più bella qual è? è quella di poter fare, di potersi muovere. Nel libro ne parliamo anche no? di, di evoluzione, di, di un modello diverso. Parlava del packaging. Eh, quindi par- passiamo da un'economia che era l'economia lineare dove eh, si prendeva, si, si, produce, si, si produceva, si usava e poi si gettava. Adesso sentiamo sempre parlare di economia circolare. Bene, ben venga. Ma non possiamo solamente parlarne, ascoltiamo e poi non facciamo, eh, finita una, una, una di queste serate, era il TED, bellissimo, straordinario, dove si parlava cambiamento climatico, dello smog, le PM10, problemi legati comunque a livello atmosferico, finito tutto questo c'era una pausa di cinque minuti, e poi dopo si tornava, beh quei cinque minuti tutti fuori a fumare, e io sono rimasto quando sono rientrato ho detto, no, non ce l'ho contro chi fuma, perché ognuno è libero di fare quel che vuole, però dico ma quei cinque veramente, quei cinque minuti non, non ti ha sensibilizzato nulla e, e persone che dicevano: Bravo, giusto. Ho capito, non è giusto. Non è che okay, mi devi dire giusto eh, dici una cosa corretta, lo dobbiamo fare. Perché io, da solo, dove vado? Lì abbiamo Alberto, no? Eh, alza la mano, Alberto. Eccolo, io, Alberto. E ora, Alberto, chi è? Alberto, un ragazzo che ho conosciuto, scusa se io vado avanti, no, la, ma la tua, certo. <ride> Alberto è una persona che io ho conosciuto e quando l'ho conosciuta era... Te- io faccio 10? Lui ha fatto cento, perché ha avuto molto più coraggio di me. Lui veramente con lo zaino in spalla ha girato il mondo. Per andare a scoprire io sono andato sul ghiacciaio dell'Adamello per sentire il silenzio della montagna, il silenzio del ghiacciaio. Lui, lui veramente si è andato nell'estremo oriente, e nell'estremo occidente. Ritornando poi, casa sua è il Friuli di Venezia Giulia, è tornato proprio qui. Ed è un testimone di questa situazione, quindi io mi, 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 eh, mi pregio di averlo amico e quindi l'ho voluto dentro il mio percorso per raccontare la sua di storia, perché io racconto, lui racconta insieme siamo un amplificatore di tutto questo, proprio per, e soprattutto due giovani anche che dicono sai vabbè Massimiliano magari, allora punto su di lui ma poi non c'è solamente lui, punto su una guida alpina che comunque si è avuto mille difficoltà ma è riuscita comunque a, a realizzare a realizzare comunque un, eh, un sogno l'ha portata avanti e poi anche poi ovviamente anche, anche altre storie Beh,
1: come avete sentito Massimiliano è un produttore di energia contagiosa no? cioè è anche caricato con una pila atomica evidentemente perché se no una persona normale si schianta al terzo pilone alla quinta volta che fa Roma-Ascoli Ascoli-Roma-Roma-Ascoli si schianta ecco quindi lui c'ha la pila atomica. Eccetera. Noi invece comuni mortali dobbiamo fare le, i conti con le nostre energie. E eh, va bene, facciamole. Però al di là delle battute, degli scherzi, è una cosa importantissima. questa, È quello che dicevo prima sull'esempio. No? L'esempio eh, uno non deve andare necessariamente sull'Himalaya senza ossigeno. Fare anche... Meno, Però voglio dire sempre la perseveranza, la tenacia, ehm, la misura di sé nel mondo, la ricerca della misura giusta, della propria misura giusta nel mondo. Questa qui è la cosa, secondo me, sì. che viene fuori da tutti i tuoi libri e particolarmente da questo. Vorrei andare verso la conclusione, magari oh. lasciando qualche... Oh,
2: okay. <coughs> Ma...
1: no, eh no, ho sbagliato, scusate lasciando poi a voi le domande però una cosa vorrei dirla perché c'è un capitolo che mi ha molto colpito sarà perché io penso che i cani siano degli esseri superiori però mi ha molto colpito io purtroppo ho avuto due gatti io detesto i gatti ma eh, ho avuto due gatti per vent'anni praticamente due creature dell'inferno che avevo in casa, eccetera. Io invece credo che i cani siano esseri superiori. C'è un capitolo che mi ha colpito molto perché? Perché in questo libro, che è la storia di un uomo che segue l'acqua a partire da un ghiacciaio e la segue vedendo fino a dove raggiunge l'ansa più ampia del fiume, del grande fiume, cioè il Po, Ad un certo punto si deve staccare, deve tornare a casa perché il suo cane è malato. A me questo, devo dire, ha colpito molto perché i chilometri sono tanti e quell'uomo lì non ci pensa un minuto, prende l'auto e torna a casa perché capisce che deve vedere il suo cane. E... E sono pagine che mi hanno francamente colpito. Io poi, essendo un lettore di professione da tanti anni, sono coriaceo, come tutti gli editori. Non è che sono incline alla alla lacrima, diciamo. Però questa cosa qui mi ha molto colpito. E molto opportunamente, qui si riporta una frase di Milan Kundera, Kundera è stato un grande grande scrittore celebre forse per aver scritto l'insostenibile leggerezza dell'essere ma naturalmente è un grande scrittore che ha scritto anche altro bellissimo libro peraltro diceva Kundera i cani sono il nostro legame con il paradiso non conoscono il male né la gelosia né la scontentezza sedersi su un pendio con un cane In uno splendido pomeriggio è come tornare nel giardino dell'Eden in cui oziare non era noioso, era la pace.
0: Dal PalaPaf di Parco Galvani stiamo trasmettendo Calipè a Passo Duomo, incontro con Massimiliano Ossini, presenta Antonio Riccardi.
1: Questa è una cosa impressionante. Io credo che nel legame, adesso io scherzavo con le creature dell'inferno, i miei due gatti, il legame con un essere vivente, in fattispecie un cane, puro, azzerato, senza questioni di comodo, senza nessun retropensiero. Sprofonda ciascuno di noi, per chi ha questa esperienza, insomma chi ha questa esperienza lo sa, capisce quello che dico immediatamente, in una sorta di relazione originaria con la vita e non mi è sembrato strano che tu abbia improvvisamente lasciato tutto e ti sia precipitato per così dire a salutare il tuo cane, è una cosa che mi ha francamente molto colpito,
2: vorrei metterti in difficoltà. Ecco. Eh, eh, questo è duro. Nel senso che eh, parla di Aaron e eh, non so neanche da dove prenderlo. Eh, nel... Succede. Questo purtroppo, questo
1: no, non volevo metterti in difficoltà. In realtà è eh, no, no, una però, stupida.
2: No, è che mi ha col... è, è un, è un, è un passo. Riesco... Che mi ha... Eh, Sono pagine che mi hanno colpito. Quando molto. ero piccolo, racconto nel libro. Quando ero piccolo, sempre. Ma pensare se dovessi succedere in diretta no? una cosa del genere Ma non invitarmi mai, eh? non no, invitarmi mai. Cioè, quando, quando ero piccolo ho sempre desiderato di avere un cane eh, solo che mia mamma non, eh, non li ha mai voluti quindi eh, ho sempre eh, la passione che cresceva per averlo, per averlo fino a quando all'età di nove anni più o meno il cane di mio zio eh, mentre stavo giocando eri, e correvo ero saltato sul letto mi aveva morso il polpaccio, da lì sono cresciuto con questo amore e paura nei confronti, nel confronto degli animali eh, ho sempre voluto avere un cane, non l'ho mai avuto, ma allo stesso tempo quando c'era un cane, dal barboncino a un alano, non andavo lì ad accarezzarlo perché avevo paura, quindi ci ho posto eh, sempre da dietro e, mh, poi niente, sono cresciuto, famiglia, figli e il caso ha voluto che mi, mi, mi facessero fare un programma dedicato agli animali, cronaca animali Ogni giorno ero con, a contatto con, con cani e gatti prevalentemente e la cosa bella che avevamo fatto è che, la cosa bella <ride> che, fatto è che eh, il mercoledì facevamo questa cosa col comune di Napoli perché registrava a Napoli, eh, facevamo adottare, cercavamo di, ad- di far adottare un cane e ci eravamo riusciti ed era più prevalentemente, la vedevo sempre per una questione ovviamente per l'aspetto del cane, ma poi anche economica, perché facevo leva proprio su questo, ogni cane costa alla alla comunità tanto, tenendoli in canile, più che vita fanno, a quel punto ehm, eravamo riusciti ad arrivare a a risparmiare quasi un milione di euro per il comune di Napoli, e e io ho detto ok, allora il cinquantesimo cane eh, lo prenderò io, qualunque questo sia piccolo o grande, il cinquantesimo era lui. Il cinquantesimo era... No, no, se no, gliela faccio più poi dopo eh. Il cinquantesimo era un cane, praticamente una bestia di 40 kg eh, di, di nome Aaron, di nome Aaron, di un pastore mare, di Mannara, siciliano in via di estinzione. E, e io ho detto, ma questo te lo metto? Cioè, ho detto no, ma è così grande. Poi già grande, oh. poi c'aveva una testa immensa, e ho detto, ma chi si fida di questo cane? Eh, però la promessa era promessa e quindi ho detto era buonissimo però perché era proprio buono poi era dolce aveva questi occhi allora quel giorno dico ok lo porto in albergo ci dormo vediamo se abbiamo un feeling perché se no come facciamo allora con i ragazzi della, della, dell'ASL e eh, sto sì, sì, qualsiasi cosa poi veniamo, metti caso, ho fatto va bene, è andata tutta la giornata sempre con loro perché ho detto qualsiasi cosa prendete, però poi andiamo a mangiare, si mette, cioè, aveva paura, paura delle macchine eh, e paura del, dei bastoni. Eh, a, a pranzo mi ricordo mangiando, si metteva sotto il tavolo. Appena passava la macchina, si alzava, si alzava il tavolo con tutti i, i bicchieri, i piatti. Eh, e quindi, no, tranquillo, tranquillo. E dormivo su eh, eh, sul lungomare di Napoli. Quindi chiamo l'albergo e dico, eh, oggi sarò, saremo, non sono da solo, saremo in due. Ah, nessun problema, sì, No, però è un cane. Ah, no, non si preoccupi, può venire tranquillamente, quindi niente, vado. E quando mi trovo all'ingresso, ah, è questo il cane. E noi pensavamo una cosa più, no, allora dovremmo cambiare stanza. E ho fatto, vabbè, cambiamo stanza, cambiamo stanza, alla fine entra, entriamo. È stato bello perché poi io ci parlavo già con lui, cioè, lo guardavo e dicevo, oh, tu dormi là, io dormo qua, non di azzardare di salire, eh. Poi io non gli mettevo nulla, perché ho detto, dai, mica salirà sul letto. Tutto il tempo lì. Mi addormento, mi sveglio, lo guardo e russava. Quindi dico, perfetto, che cane educato. Alle tre di notte invece mi salta sul letto e pensate, lì poi fai scendere il cane dal letto. Quindi che, che, che fai? metti non ho Magari lo prendo in braccio e mi morde. Quindi piano piano rimettergli il guinzaglio, poi tirarlo piano piano e metterlo a terra. Ci siamo riusciti. Questo, per dirvi che cosa, che è nato un legame tra me e lui, pazzo, cioè più di un essere umano con un altro essere umano, perché non ti chiedeva nulla, è stato di aiuto, è stato di aiuto a bambini che avevano lo stesso problema nei, nei confronti del cane, e la cosa più bella che è stata, in assoluto è stato, siamo andati a fare una vetta, una settimana prima che morisse, vabbè leggete il libro... <ride>
1: Vabbè, mi, mi, sc- mi scuso per avere...
2: No, no, è bello, f- mi piacerebbe raccontarvelo con, eh, per il fatto che come, no, come ma... tocco questo tasto, eh, non... non so perché, De- devo dire ho tolto proprio ogni tipo di muro e proprio esco...
1: E... No, ehm, eh, in effetti, leggendo queste pagine, come dicevo prima, insomma, io... Faccio questo mestiere da tanti anni, da decenni, quindi. Non piango più, tranquilla. (ride) Non sono facile all'emozione, però devo dire questa cosa anche a me, insomma, mi ha molto colpita. Io direi di cambiare argomento. (ride) No, volevo sapere se avevate qualche. Sono le 15:47. Ci siamo 5 minuti drammaticamente. ti credo: dieci
2: l'ho bruciati col pianto. <ride>
1: <ride> Però non l'avete mai vista una presentazione così. No, pur... no. Non c'è, non... Già è so ripetivo. che non mi potrò far
2: fare più questa domanda. Perché è la prima presentazione che faccio del libro. Quindi è anche la prima volta che ne parlo così. Eh, e... La prossima volta non te la faccio. <ride> Quando...
1: Noi faremo delle tournée naturalmente in giro la prossima volta evitiamo e, mh, Vabbè, comunque. Qualcuno ha qualche curiosità diciamo fuori dal mondo canino, <ride> curiosità eh, eh, oppure non so, domande di qualche tipo eccetera, ah no io ho no, una scusate prima, siccome noi è il terzo libro che chiamiamo Calipè, che capisco è un po' criptica come parola, è un po' esoterica, ci spieghi che cos'è, cosa vuol dire Calipè? C'è
2: qualcuno che non lo sa, alzi la mano chi non lo sa? Ah no, siete in tanti! Eh no, allora no. Allora no. Calipè è un detto tibetano e... Ma come? Il
1: tibetano non lo masticate? Ah, parola,
2: scusate. Non si è rimandati su... no, è, è, è Praticamente quando, quando gli Sherpa ti accompagnano eh, Hanno questo modo di dire passo lento e corto Un po' chi va piano va a stare e va lontano Però se dovessi dire chi va piano va a stare e va lontano Magari non mi, non mi, non, non mi, non mi viene data così tanta retta Allora dico Kalipe, passo lento e corto ed è eh, per quando vai in montagna, per quando scali, perché comunque è eh, per una sicurezza, però invece l'ho voluto portare ai giorni nostri per tutte le cose che facciamo, perché proprio in un mondo in cui siamo abituati troppo a correre, a essere troppo veloci, Calipe vuole essere il quel momento in cui eh, spegni il telefono, spe- togli l'orologio, ti riprendi il tuo tempo, eh, assapori tutto quello che hai intorno a te riscopri veramente eh, cos'hai vicino a te ehm, e quindi la cosa bella è che poi ci sono sta anche qui no? eh, quando spesso cammino ci sono persone che magari non sanno neanche più il mio cioè non sanno neanche il nome mi dicono calipe calipe ed è però è bello questo perché è, l- è in assoluto quello che mi piacerebbe eh, riuscire a trasmettere perché è veramente il, la- la- il-, il mio obiettivo Qual è l'obiettivo? È quello di eh, ascoltare, eh, meravigliarci di tutto quello che abbiamo intorno, cosa che non facciamo più, non ci meravigliamo. E quando siamo i primi noi a farlo e ci fermiamo per dire guarda che cosa cosa sta accadendo, eh, aspettiamo un altro momento per vedere eh, l'arcobaleno oppure eh, un insetto che che cammina, che che volteggia su su un lago, eh, ma anche lo stesso ghiacciaio... E automaticamente la persona che sta accanto inizia comunque ad assaporare le tue stesse cose e, e facendo un salto non piango, eh, e facendo un salto con i cani i cani questo, almeno lui me lo ha insegnato perché si fermava e tu che sei con lui che loro vogliono sempre annusare che è bellissimo, noi non glielo facciamo fare perché ti trainiamo allora dobbiamo cercare invece di educarci a vicenda è bello perché loro puntualmente sia in emozione hanno un legame con tutto quello che hanno attorno ecco la stessa cosa dovremmo riniziare a farla, a farla noi allora Calipè è proprio andare lenti perché poi non è solamente il passo Il libro eh, non è solamente Calipè quindi a passo lento e corto ma questo è voluto essere pure a passo d'uomo quindi il nostro passo un passo che deve essere lento quindi riconquistiamoci veramente i nostri tempi che non devono essere dettati dal eh, televisore, dai programmi, dalla politica, dalla civiltà che ci rincorre. Eh, dobbiamo, eh, non guardiamo, non lo no, diciamo perché sennò magari non lavoro più. però dico: eh, guardiamo <ride> meno le notizie perché poi ci rovinano magari la giornata da quando la mattina ci svegliamo alla sera prima di andare a dormire, vediamole magari eh, successivamente perché anche lì poi è, è, è veloce e quando. E rispondo, finisco la tua domanda. Eh, Ti dicono: Ma il libro potrebbe salvare? Può essere una chiave? Io dico assolutamente sì, perché. Eh, quello che leggiamo su... ma anche il giornale quello che leggiamo sui, sui social comunque anche ehm, sulle news sono tutte anche lì è tutto veloce quindi non hai neanche più il tempo di assaporare quell'articolo che un giornalista ha scritto è una news velocissima e tu hai, sai di che cosa si tratta super, in modo superficiale invece il libro ti dà il tuo tempo il tempo di addormentarti su quella pagina e poi non vedi l'ora di vedere di, di sapere dove va a finire quindi rinizi nuovamente ed è un tempo suo Così come quando registriamo noi, perché Linea Bianca per me è, è, è il miglior programma in assoluto, perché quando noi registriamo in montagna non siamo noi a dettare il tempo, ma è il tempo che detta i nostri tempi lavorativi. Il tempo è bello, fa meno freddo, si può andare su, eh, dobbiamo aspettare, e noi dobbiamo, se vogliamo portare a casa quel tipo di prodotto lo dobbiamo far così. Quindi, Calipè,
1: <ride> Massimiliano Simi,
2: grazie mille. Grazie no, grazie a voi e scusate per questo fuori onda che non era previsto. <ride> ecco. Buona giornata e buon Pordenone.
0: Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda un altro incontro. Resta sintonizzato.